0: Bienvenido a Las Tres Principales, un podcast para recomendarte libros, artículos, documentales, entrevistas y recursos que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Hello, hello, bienvenidos principaleros y principaleras nuevamente a otro episodio de este podcast, Las Tres Principales. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito, y gracias por llegarte hasta aquí. La verdad que... Sabes que para mí es un placer poder conectar contigo en este espacio. Y en esta oportunidad conversé con alguien maravilloso, una persona que yo le he seguido la pista desde hace ya varios años. Él es actor, productor, director y bueno, tiene unas maravillosas obras de teatro que yo he podido ver algunos extractos dentro de lo que internet permite. Y en alguna oportunidad visitando Guadalajara en México, pasé enfrente de un gran teatro y vi que él se presentaba, decía Odín Dupeyron. Traté de comprar la entrada y estaba completamente agotado. Y él nos viene a hablar de muchas cosas, pero la verdad que en esta entrevista te podrás llevar perspectivas acerca de lo que él ve como vida, de cómo se define, de cómo podemos sacarle provecho y hacernos cargo de nuestra vida, independientemente de lo que suceda afuera. Él tiene, y es lo que más valoro de él, por lo menos de lo que pude conocer y es que es una persona profundamente coherente muy auténtica y que vive su verdad y que lo que uno ve quizás en sus videos en entrevistas en contenido que se ha vuelto muy viral es un reflejo de lo que yo pude sentir cuando estaba conversando con él y la verdad que eh, eso es lo que más admiro en este caso de Odin quien nos dio la oportunidad de conversar con él y sacar aprendizajes para nuestra vida la manera como estamos operando, la, la manera como podemos rediseñar nuestra vida si en algún momento nos, nos sentimos inconformes. Eh, él tiene una obra maravillosa también que se llama Recalculando que justamente habla de eso, de que siempre vamos a estar recalculando que nunca llegamos a un destino sino que siempre estamos recalculando que cuando tenemos los planes y la planificación perfecta quizás también algo puede cambiar y vuelve la oportunidad de recalcular Así que bueno... Antes de comenzar con esta conversación, te invito nuevamente a mi comunidad patreon.com slash café del éxito. En esta comunidad, de hecho, estoy saliendo en este minuto de una sesión con ellos y vimos un documental increíble esta semana, se llama ¿Qué rayos sabemos? Y habla de todo el tema de física cuántica, cómo nosotros interpretamos nuestra realidad y cómo a través de nuestros pensamientos podemos darle también una percepción, una mirada y sobre todo una experiencia de vida es decir, en lo material y en lo humano, distinta, si así lo deseamos. Estuvimos conversando en una instancia súper nutritiva y eso sucede todas las semanas en ese grupo de Patreon. La semana que viene, de hecho, va a estar con nosotros Michael Melamed, así que te invito a que seas parte de esa charla también que va a estar compartiendo con nosotros, que la denominamos Desempolvando Sueños. Así que www.patreon.com slash café del éxito, pásate por allá, puedes probar un mes, si te hace sentido esa comunidad, te puedes quedar y si no, te puedes dar de baja en cualquier momento. La idea es experimentar y conectar con gente fabulosa que está en un camino, quizás como el tuyo, de transformación. Y sin más, nos vamos desde ya con esta conversación con el gran Odín Dupeyron, aquí en las tres principales. Bien, tenemos aquí en las tres principales, nada más y nada menos que Odín Dupeyron. Gracias Odín por el espacio, por tu tiempo y por tu legado, porque yo soy un fan de tu trabajo desde hace mucho tiempo y me da mucho gusto que estés aquí. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Pues aquí estamos. Después de todo se complica un poco de repente por los tiempos, pero ya estamos aquí finalmente. Lo logramos. Odín, sé que mucha gente te conoce y quizás una partecita de la comunidad no te conoce, si pudiéramos hablar de ti en un tweet, quizás en pocos caracteres, ¿cómo te definirías tú mismo hoy en día, después de tanto trabajo y de tanto legado que has dejado?
1: Yo me defino de diferentes formas, no dependiendo. Laboralmente soy un artista, soy un actor, soy escritor, soy director, soy productor. Le escribo libros, escribo poesía, hago muchas cosas. Me considero artista, no, no me encasillo cualquier cosa que me guste y para la que salga bien está padre, no. Y como ser humano en la vida personal me definiría como pues un buscador, todo el mundo estamos buscándole el camino y estamos buscando la salida y estamos buscando el cómo y el cuándo y el dónde y disfrutar la vida, ¿no? Entonces, logro separar de repente esas dos cosas, una no define a la otra. Personalmente tengo mis amigos, mi familia, no soy la persona que tenga mucha o poca fama la que tengan, si sí es parte, pero no lo define. Y mi trabajo tampoco define todo lo demás, entonces lo separo muy bien, entonces, soy creo esas dos cosas.
0: Y esos inicios de Odín, ¿cómo llegas al mundo de la, de la actuación? Entiendo que claramente tienes una influencia familiar importante. ¿Y cómo empiezas tú a decir, oye, esto me interesa, pero quizás además un punto de quiebre de, yo creo que me puedo dedicar a esto? Y hoy llenas teatros, hoy tus videos están por todas las redes. ¿Cómo llegó ese punto de quiebre? No
1: lo hubo como tal. Yo vengo de una familia de actores. Mi papá es actor, sobre todo de parte de, de mi papá. De parte de mi mamá hay concertistas de piano y hay gente también que se dedica al arte de alguna u otra manera y yo desde chiquito a los tres años dije que iba a ser actor a los tres años dije que me voy a dedicar a esto lo dije un poco porque mi abuela me podía jugar a actuar no ella mi abuela fue una actriz un poco frustrada porque no la dejaron actuar entonces de chavito yo hablé muy rápido y, y entendía mucho fui muy despierto entonces me decía vas a entrar y vas a actuar y vas a hacer y entonces jugamos a actuar y yo lo hacía y lo hacía bien no, de hecho, alguien le dijo a mi abuela, este, porque todos mis tíos actuaban este es el que le va a hacer, le dijo, este es el que le va a dejar dinero. Y a los tres años, dijo ¿sí? voy a ser actor? Voy a ser actor. Y yo muy claro, mi papá iba, mi papá cuando yo era chiquito me llevaba a los teatros con él porque trabajaba en teatro y me enamoré. Siempre lo supe. Y
0: en algún momento, fíjate que yo te he escuchado hablar porque además en tus obras y en tus escritos tú hablas de temas muy profundos, tú hablas de temas como el perdón, el suicidio le das muchísima importancia a la terapia y quería aprovechar y preguntarte por este espacio donde quizás a muy temprana edad, porque entiendo que además ha sido como muy precoz en muchos momentos, desde muy temprano, ¿quién puede decir que a los tres años ya sabía que iba a ser actor y que eso no, no se desvió en ningún momento? Creo que poca gente puede decirlo, pero tú a los 22 años dices que vas a terapia por primera vez y eso también es una edad temprana para asumirlo, para decidirlo y para además hoy hablarlo con mucha normalidad. ¿Por qué llega ese momento de la terapia a tu vida? Yo de chiquito me habían llevado a terapia en algún momento porque, de nuevo, fui
1: un niño muy despierto, me muy preguntón y fui un poco iconoclasta y fui un poco eh, subversivo y no había manera de controlarme fácilmente porque tenía muchas preguntas y era un cuestionador y tenía conflictos con la autoridad. Entonces Chavito fui a terapia, pero no fue una terapia que yo decidiría y que me gustara, sí, seguramente me ayudó en algunas cosas, pero después la dejé. Y a los 22 años, cuando empiezo a, a no estar a gusto en mi vida, a decir algo no está bien, algo no está pasando como yo quiero, no, no termino de estar a gusto con esto de mi vida, necesito ayuda, necesito ayuda, necesito que alguien me aclare cosas. No, no estoy pudiendo solo, claramente, no tengo ni la menor idea, necesito ayuda. Entonces necesito buscar una terapia, necesito alguien que me ayude. Pasé por dos o tres terapeutas, y sentía como que sí, pero no, pero no es lo que estoy buscando, estoy buscando. Hasta que llegué con un Federico San Román, que pum, dio como en el clavo, dio, me dijo dos o tres cosas que fue,
0: ¡Ah!
1: claro, claro. No lo había visto así, porque finalmente es lo que vas a terapia. La terapia va a ser que, o sea, cuando eres una persona que no tienes alguna depresión clínica o alguna enfermedad mental o algún desorden de la personalidad, vas a terapia a que te den puntos de vista desde otro ángulo, desde un ángulo estudiado desde un ángulo de alguien que sabe cómo funciona la mente, no nada más de tu amiga que dice, ay, yo creo que sí. Si no, alguien que te dice, fíjese que uno lo que pasa es que proyecta sus miedos a través de ella, a lo mejor está asociando, y, ¿no? Porque saben cómo funciona la mente. Si ya cuando tienes una depresión clínica o un desorden de la personalidad o una personalidad límite o una bipolaridad o una ciclotimia, o, entonces también vas, pero ahí ya hay medicamento y ya hay otro tipo de tratamiento, ¿no? La salud mental es importante. Entonces, a los 22 años que no pude con mi vida, pues levanté la mano y dije, necesito ayuda. Y eso fue lo que pasó. Por eso llegué a terapia. Y por eso lo recomendaré siempre porque me ha funcionado toda la vida.
0: Y si tuvieras que decir algo que hiciste después de esa terapia que te lo hizo despertar más, que tú digas, esto fue un cambio en mi vida a partir de terapia. Que además no dé luces para la gente que esté en esa duda también o que lo incentivemos a gente que te permita ver en ese espejo con, con un terapeuta, con alguien especializado. Mira, yo, por ejemplo, una de las cosas que pasó en mi vida
1: es que siempre fui este niño, el infante terrible, ¿no? Siempre fui como el niño terrible que tiene que rebelarse y eso me definió mucho tiempo. Entonces, el momento en el que tuve que pasar como de la niñez a la adultez, estaba medio perdido. Yo quería seguir en recreo. Yo sentía que entrar a la autoridad era someterme porque siempre tuve una autoridad en la vida. Generalmente la autoridad, pues, es impositiva y es autoritaria y no te explica. Y obedeces porque obedeces. Entonces yo sentía que si me convertía en un adulto estaba cediendo. Entonces yo mucho tiempo estuve en, como en recreo. Entonces con la terapia, mi terapeuta me empezó a explicar un poco sobre eso, sobre por qué. Por ejemplo, yo en la escuela le llamaba al director, el papá. Papá Cobo me infantilizaba nuevamente. O, entonces me decía hay que borrar esa cosa infantil y hay que empezarle a ser adulto, a empezarle a ser adulto y hacerse responsable de la vida. De hecho, yo tenía 22 años y San Román me hablaba de usted. Aquí en México se habla de tú, de usted de usted a los adultos y de tú a los que son iguales que tú. Entonces él, él era mucho más grande que yo y me decía, joven Odín, ¿cómo está usted? Y me hablaba de usted, yo creo, un poco para darme este... Aquí uno va a ser un niño, cabrón, aquí usted va a ser un adulto. Y eso me ayudó muchísimo. Y, por ejemplo, es una de las cosas, ¿no? Otra de las cosas fue entender sobre el divorcio de mis padres y cómo me sentí abandonado y cómo entonces me costaba trabajo enamorarme porque entonces la gente de la que te enamoras, de la que quieres se va a ir y te va a abandonar, entonces mejor no te enamores y cositas así... Que uno va sacando conclusiones de niño a sus escasos 5 o 6 años que
0: no las vuelve a cambiar y la sigue viviendo igual a sus 22 wow, qué interesante todo eso, porque me imagino que además eso, siendo tan temprana en la edad donde buscas ese apoyo te ayudó quizás en otro hito que tú has mencionado mucho en otras oportunidades, que es el fallecimiento de tu mejor amiga a los 25 años también muy temprano todo este proceso te ayudó como un colchón para prepararte a eso y, y cómo lo viviste
1: pues la verdad es que de alguna manera mi personalidad, que es una de las cosas que hago mucho cuando la gente me dice quiero ir a terapia para poder pensar como tú, lo que les digo mucho es uno tiene la capacidad que tiene, terapia te ayuda a sacar tus mejores capacidades, pero llegas al límite de las tuyas. Si vas con mi terapeuta no vas a escribir libros como yo o no vas a actuar como yo o no vas a, ¿no? Y lo mismo que pasa en un deporte o en cualquier arte o en cualquier cosa. Así que hay dos personas estudiando los mismos libros con el mismo profesor en la misma escuela de medicina y uno es mejor para diagnosticar que otro. Somos diferentes. Lo que podemos sacar es lo mejor de nuestro potencial. Entonces, yo de por sí ya tenía este asunto de entender la vida, de introspección, de claridad, de cosas que me llevaron a sobrevivir toda la vida, más que me las acomodó San Román, ¿no? Que fue como: estas son las cosas que tiene, vamos a acomodarlas para que funcionen mejor, porque está funcionando, pero si pasamos esto para acá y esto para acá y esto acá y quitamos esto que nos estorba esta maquinaria funciona. Entonces, yo llegué a terapia a los 22 años y casi un año después de terapia, un poquito, no, porque todavía tenía 22 años. Cuando murió Patty, Patty tenía 25 y yo tenía 22. Entonces, todavía estaba en principios de terapia cuando murió Patty. Yo siempre la muerte la he tomado como una cosa muy natural. Cuando murió mi abuelo, antes de tomar terapia, también era como, pues, es evidente que la gente se muere y se muere a todas las edades. Era más entendible que mi abuelo porque era viejo y porque estaba enfermo cuando murió Pati sí fue un poco el darme cuenta de si sí, te vas a morir en cualquier momento te mueres en cualquier momento tengo razón yo siempre decía en cualquier momento me muero. En cualquier... yo tenía ocho años cuando llegó a decirle me voy a morir me voy a morir y me decía ¿qué te pasa? ¿qué pasó, me voy a morir ¿pero qué comiste? ¿qué te pasó? yo no algún día me voy a morir y me decía ¿cómo que algún día? o sea había quedado en cuenta de me voy a morir no sé cuándo pero me voy a morir o sea no había yo el, el concepto de la muerte algo así pero ¡Oh! Yo también. Entonces siempre tuve como una relación con la muerte muy clara. Es cuando mi neuropatía fue muy doloroso, pero tenía yo ya muy trabajada la muerte y aparte tenía la ayuda de la terapia, que por supuesto acolchó mucho.
0: Y hoy en día en el Odín del 2021, ¿cómo es tu relación con la muerte? A ver, la puedes ver muy natural, pero sientes que te han venido otros golpes producto de eso, con la situación incluso mundial que estamos viviendo. ¿Cómo te relacionas con todo eso? Yo la verdad es que he hecho la, ya y se las paso con la muerte desde hace mucho tiempo, sé que me voy a
1: morir, que se va a acabar y ya, ¿no? Este, sé que la gente se muere en cualquier momento y duele. yo Estoy preparado para la muerte que venga. No quiere decir que no me va a doler, no quiere decir que no voy a llorar, no quiere decir que no me voy a lamentar. Vienen las muertes importantes en mi vida, la muerte de mi padre o de mi madre. Si es que no me murió yo antes, pues por ley de vida se morirán primero que yo y me toca quedarme huérfano un rato y viene la muerte de amigos seguramente, y viene la muerte de, de la gente y, y nada, pues ahí está y ya. Le entraré, lloraré, y será difícil o no, y veré. No, no le saco la vuelta ni digo, no, 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 no ay, ni pienso en eso, sí lo pienso, ya tengo preduelos, ¿no? Tengo este conocimiento y sé que un día me voy a ir. La que menos me importa es la mía porque cuando yo me muera ni me voy a dar cuenta. Voy a estar muerto y no voy a saber nada más. Las que me preocupa el dolor es la de mi madre, por ejemplo, o la de mi hermana. Si se muere, alguna de mis hermanos sería muy triste. Pero es mi relación con la muerte, es segura, ahí está vendrá y ya, ya, nada.
0: Y eso me hace preguntarte, con esta pelea de la realidad que a veces nosotros como seres humanos nos, nos enfrentamos, ¿no? Y tú profesas mucho el hecho de hacer las paces con lo que es, con lo que sucede, y no necesariamente con ese, como tú le dices, ese pensamiento mágico pendejo de que todo va a estar bien, y, ¿y cómo llegas tú a esas conclusiones y cómo nosotros podemos aprender a vivir aceptando esa realidad radical que está enfrente, nos guste o no, quizás, o duela o no, como tú dices? Pues mira, la verdad es que no sé, no sé cómo
1: llegué a ellas porque no fue algo que estudié y que me enseñaron unos pasos para... Es una forma de ser que tengo, así, así soy. Ver la realidad es ver la realidad, es, es simplemente... Las cosas son como son, así son. Es como lo que estoy diciendo de la muerte, la muerte, la muerte. No lo puedes cambiar, ve, ve si lo puedes cambiar. Si no lo puedes cambiar, acéptalo. ¿Qué haces? Acéptalo. No te puedes pelear con la realidad que es. O sea, no voy a pelear con que me quedé sin pelo. ¿Puedo cambiarlo? ¿Puedo ponerme un peluquín? pero si no, pues nada, me quedé sin pelo, ¿qué hago? La vejez, voy a envejecer, ¿qué hago? Bueno, puedo a lo mejor servirme tantito y poder ponerme un poquito de botox, a lo mejor algo para verme mejor en algún momento, pero voy a envejecer y si no lo acepto me voy a transformar y me voy a dejar así, hecho un pinche monstruo, como mucha gente lo hace. Me voy a morir, la gente se va a morir. Yo creo que por eso la gente cimentó la religión y todas estas cosas que hay detrás, para poder darle un sentido a la muerte, porque como no lo podemos cambiar, o sea, por mucho, si yo no quiero que se muera mi madre, por mucho que la encierre y la proteja y la cuide y la guarde en una caja, se va a morir, eventualmente. Y nos da mucho miedo no poder controlarla. Entonces, yo, no, pero es que va a estar en un mejor lugar, va a estar en el cielo, la voy a volver a ver cuando me mueren, todos vamos a reunir en el paraíso. No para tratar de dar un sentido a algo que no podemos controlar. Entonces, para mí es eso: entra, éntrale, acéptalo. Ahí está. ¿Qué haces? No te puedes pelear con la realidad
0: es la realidad. ¿Sientes que a veces perdemos tiempo por quedarnos pegados en esa realidad que no aceptamos? ¿Te, ¿Te ha pasado a ti en algún momento que tú dices, oye, pero tengo rato arrastrando esto y ya, me toca aceptarlo? Me pasa poco. O sea, sí, con la práctica es como de,
1: esto sí es, y ya no puedo hacer nada. Trato, intento, a la gente no le digo, a la gente lo confundo con mediocridad, porque la gente piensa como, ya me quedé sin trabajo, bueno, ni modo acepto." No, o sea, sal, busca, trabaja, lucha, haz, pero si ya tocaste, ya fuiste, ya hiciste, ya hiciste, ya hiciste, ya hiciste, llega un momento que o le sigo a ver si cambia o ya le paro y voy a hacer otra cosa. O cosas con las que evidentemente no te puedes pelear, como que hubo un terremoto y se cayó tu departamento, se cayó. No es que yo, no lo puedo aceptar, no es que yo, no, lo puedo aceptar, no, es que ya pasó, ya fue, ya está, ¿no? ya se te cayó el pelo, ya pasó, ya sucedió, ya te quedaste sin trabajo, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Cómo solucionas? ¿Qué buscas? ¿Cómo te la vas a pasar de la mejor manera? ¿no? Con las cosas que ya no vas a poder cambiar. Las demás, bueno, si puedes cambiarlas, cambiales se puedes ir, ve, si puedes mover, mueve. Pero a mí me parece que la mejor manera de controlar la vida es controlar nuestra actitud ante la vida, nuestra actitud ante la desgracia, ante la dicha, ante el dinero, ante la pobreza, incluso ante el éxito. no Porque el éxito por sí solo, nada. Es cómo lidias tú con el éxito. ¿Qué te hace el éxito? ¿Te hace mejor persona? ¿Te hace insoportable? ¿El éxito te hace mezquino? ¿Qué es lo que hace el éxito? Es lo que tú decides de las cosas, lo que realmente es
0: tu poder. Me encanta eso que mencionas, Odín, porque por lo menos yo, de hecho, llegando yo aquí a Chile, cuando me mudé, recién veo un video tuyo, que quizás uno de los que más se ha vuelto viral, que es esta entrevista con René Franco, que se volvió muy emblemática, y tú ya a ese entonces ya llenabas teatros, ya hacías muchas cosas, la gente te conocía, pero claro, esto lo potenció, ¿no? Esto le metió como una pólvora importante. ¿Cómo manejaste ese, ese estallido? Porque bueno, si los teatros se llenaban, ahora se llenan el doble. Ahora hay lista de espera. ¿Y ¿Cómo eso, dentro de tu seguridad, dentro de tu capacidad de hacer, como tú dices, cómo te modificó ciertas estructuras, si es que la modificó? En este minuto quiero hacer una pausa justamente para mostrarte un extracto de esa conversación que tuvo Odindo Peirón que se volvió profundamente viral y que además podemos seguir sacando muchos más elementos y luego continuamos con la entrevista.
1: Yo creo que tenemos un exceso de pensamiento mágico pendejo La verdad es que creemos que todo tiene que ser
0: positivo y Espera, pides y te dará espérame, voy a, voy a tuitear eso Tenemos un exceso de pensamiento mágico pendejo Dos puntos Jodín Dupeirón Oye, qué bárbaro, qué filosofía de la vida Es que tenemos un
1: exceso, de verdad, nos venden estas cosas como de Tú pides y te dará Tú decrete y llegará Tú, y hay cosas que, que no son ciertas no es cierto, no pasa, no es cierto. Hay cosas que no se pueden. No querer no siempre es poder. Y a pesar de eso, pues tienes que salir a, a vivir lo que tienes que vivir. Yo di clases en el SEA mucho tiempo y una de las diferencias, una de las cosas más difíciles para decirles a mis alumnos era la diferencia entre pasión y talento. ¿Y cuál es la diferencia? Es que yo amo cantar. Pues no puedes cantar. Pero es que lo amo. Pero no tienes el registro y la voz. Pero yo amo. Pues sí, pero... La garganta te da de aquí para acá, no te... pero amo la ópera, pues cómpate unos CDs porque no la vas a poder cantar nunca No se puede, por mucho que ame, ¿no? Y el... lo que yo voy en contra es que cuando nos venden este tú pides y te dará y pides y pides y pides y no se te da Te deprimes y te frustras porque entonces Dios, entonces la vida, entonces que no es como tú quieras es como las cosas se dan. Tenemos una gran injerencia en las cosas, por supuesto. Si haces las cosas bien, pues te irá más o menos bien. Pero hay gente que le va muy bien y le da cáncer. Hay gente que fuma toda la vida y no le pasa nada. y Hay gente que no fuma nunca y le da cáncer. La vida es difícil, la vida es injusta, la vida no es fácil. No nomás para nosotros, para
0: el mundo entero. Oye, pero o sea, con esto que estás diciendo, el público debe salir llorando y nunca que, que, queriendo no volver jamás a tu mal. De... ¡Saca! A ver, el señor me dijo que todo es una porquería. Adiós. ¿Por qué la gente va al teatro por masoquista? Porque entonces... Ajá.
1: Digo otro, otro discurso de... Pero a pesar de eso, estás aquí y está padrísimo. Y hay cosas increíbles y tienes la capacidad de enamorarte y de levantarte y de trabajar y de ser feliz y tienes el mar y la playa y el chocolate. Yo amo el chocolate y el chocolate me ama. Yo me lo como y él se me aferra en el cuerpo. Déjame... Sí, es cierto. Lo que voy es que hablo de la parte positiva de la vida que es real. Estás aquí, tienes una sola vida, te vas a morir. Pues hay sí, hay problemas también. ¿Está injusto? Pues sí, pero te vas a morir. Chingale. Trabaja, éntrale, enamórate, caite, levántate, salta a la playa, ve, de, disfruta lo que tienes por disfrutar, trabaja en lo que tienes que trabajar y ya, déjate de decretar, deja de pedir, para el trasero y ve a luchar por lo que te mereces en la vida. Leche, huevos, terapia. Muchos huevos para ir a terapia, por supuesto, pero tienes que ir a conocerte, saber quién eres. ¿De dónde vienes? ¿Quiénes fueron tus papás? ¿Por qué crees en lo que crees? ¿Por, ¿Por qué te gusta lo que te gusta? ¿Por qué vives como vives? Hay gente que vive sin preguntarse nada. Se casa porque se casa, trabaja porque trabaja, tiene hijos porque es lo que le sigue. Nunca se pregunta, quiero tener hijos, me gusta mi trabajo, estoy feliz en mi matrimonio, sí quiero hacer esto en la vida. Pregúntate, conócete. Y de ahí vas a poder tomar decisiones para entonces cambiar y hacer lo que tengas que hacer. Hay gente que tiene un talento, por ejemplo, para tocar el piano. Entonces todo el mundo le dice, tienes que tocar el piano, tienes que tocar el piano. Yo a lo mejor no quiero tocar el piano. Pero el Dios, te dio el talento. Pues, pues, gracias, pero no voy a tocar el piano. Ay, fue, un, fue un cuate a, a, a vivir a 22-22. Porque tengo otra obra que se llama 22-22. Eh, y me decía, tuve dos tumores en el cerebro. Sobreviví milagrosamente y todo el mundo me dice que es porque tengo una misión, y tengo una misión, y tengo una misión. Y yo soy angustiadísimo porque no sé cuál es mi misión y tengo que hacerla o no. Y le dije, no, puede ser un pendejo y no pasa nada. No tienes por qué tener una misión. No tienes por qué salir a hacer algo. Viviste que padre, lo que tienes que hacer es aprovechar que estás vivo y enamórate, ti y sal, y vive, y come, y haz lo que tengas que hacer. Hasta el próximo que a lo mejor te llega, no sabemos. Porque puede pasar. modificó, yo tengo la enorme fortuna de, aquí en México decimos chingón, cuando eres bueno para algo, claro. yo mi tarjetita de chingón ya me la seguía antes de que fuera famoso, yo ya estaba bien conmigo mismo, admiraba mi trabajo, me gustaba lo que hacía después vino el reconocimiento de la gente y para mí fue como, ah, ¿eh? sí era como cuando me dicen tu obra es muy buena, ¿verdad que sí? tu libro me encanta, a mí también me gusta mucho me gusta, o sea, para mí no fue sorpresivo, para mí fue como de, sí, claro, fue sorpresivo de repente que fuera masivo, que fuera tanta gente. No, 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 o sea, ¿qué? ¿Te cae? ¿Tanta gente está de acuerdo conmigo? ¿Tanta gente le gusta lo que hago? ¡Wow! ¡Qué impresionante! Pero no me cambió en el sentido de, de modificar mi forma de ser. De hecho, uno de mis más grandes orgullos es que la mayoría de mis amigos de secundaria, la mayoría de la gente que trabaja conmigo desde hace 13, 14 años, mi familia me dicen eres el mismo o cuando me vuelvo a encontrar con un amigo de que no había hace mucho tiempo y nos platicamos me dice eres igual y muchas veces digo por qué dice la neta es que como hace mucho que no te veía y ya llenas teatros pensé que o se estaba estaba venía preparado como para a ver cómo me trata o a ver cómo pero no estamos igual y yo pues soy el mismo cabrón de qué me estás hablando no sea así, tengo más éxito y lleno de auditorios, pero soy el mismo. Mañana dejo llenado llenar de auditorios y la gente le dejo gustar
0: y tengo que regresar a ser el mismo. ¿Qué hago? Entonces, es uno de mis más grandes orgullos poder ser el mismo. Y te suele pasar que viene gente cercana o gente que no conoces, también puede pasar, no sé, que te encuentras en un aeropuerto y basado en todo lo que ven tus obras, en tus libros, te pide consejos. ¿Y cómo manejas eso? Desde gente cercana, porque siente que puede tener una respuesta hasta un desconocido. No doy consejos en el sentido de que me dicen mi mamá me dijo
1: que bla, 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 ¿qué hago? Ahí les digo ve a terapia, no sé, pues yo no sé si tu mamá es insoportable o sea buena persona o si a lo mejor tu mamá tiene razón y tú vas a correr de la casa antes, ¿no? Este, ve a terapia y resuélvelo. Generalmente no trato de dar consejos porque no soy terapeuta y la vida es personal. O sea, no sé si lo que tú estás viviendo que tenga que ver con lo que me estás diciendo para la gente es muy fácil decir no, vas a ver que todo va estar bien no sé si todo va a estar bien no tengo ni puta idea mi mamá está muy enferma y no sabemos si se va a recuperar estoy seguro que sí no sé me cuesta mucho trabajo mentir no me cuesta mucho trabajo decir tu mamá va a estar bien yo lo sé yo lo sé no lo sé no tengo idea entonces no doy consejos generalmente salvo que sean cosas como muy generales ¿no? o sobre algo que vea y que intuye y diga pues mira yo creo que tu relación con tu mamá está rara por lo que me dices yo creo que deberías más bien como ver para adentro y tal, y tal.
0: pero no, no doy consejos si y le digo a la gente vea a la y me encanta eso porque habla mucho de lo auténtico que tú eres lo coherente siento yo que hay coherencia y cuando te subes en una tarima al final hay una integración de lo que has vivido cómo en el momento lo has transitado y después cómo lo expones me gustaría meterme un poquito en tu proceso creativo antes de llegar a una tarima a presentar una obra como Lucas o como A Vivir o como 22-22 mucho tiene que ver con lo que me llama la atención, con lo que me intriga, con lo que
1: proceso yo, y una vez que lo proceso y digo, claro, esto es por... me encanta escribirlo porque es mi manera de compartirlo con los demás. Como acabo de descubrir esto, habrá quien haga un, una tesis, habrá quien haga un reporte científico, habrá quien levante un acta para encontrar este bichito en el agua y quiero que todo el mundo se entere, habrá quien lo reporte. Yo lo hago a través del arte, que es mi lenguaje. Entonces lo cuento en una historia lo cuento en una obra de teatro, lo cuento en una poesía, o lo cuento en un libro, o ahora lo cuento en una plática. Fíjense que ya estaba pensando que, o oh, tengo problemas con la autoridad, porque resulta que entonces... Y entonces, ese es mi proceso creativo. No nace de, le quiero decir a la gente. No, no nace de, quiero cambiar vidas. Nace de, quiero compartir lo que, que acabo de enterar, que está muy chingón. Y si a mí me sirvió, a alguien seguramente le va a servir. Fíjate que yo cuando era chiquito sufrí esto y pensé esto y acabo de descubrir cómo me definió el abandono de mis padres para escoger una relación. Entonces hablo sobre las relaciones y los padres y cómo en la vida y entonces cuento la historia de un niño que lo abandona a su madre y entonces él crece para... No, cuento a través de una historia las cosas que descubro.
0: Y si tuvieras que darme algunas ideas fundamentales de... Es muy difícil decir la obra favorita, pero vamos a quedarnos con A Vivir, que es la más legendaria. En la que quizás tiene tanto tiempo al aire. ¿Cuáles son esas tres ideas que tú dirías? Oye, a mí me gustaría que la gente se llevara esto porque es lo que más me ha funcionado, no porque quiero predicar algo. Yo creo que, híjole, tres sería la más importante, es hazte cargo de
1: tu vida, ya. Deja de culpar a los papás, a las mamás, y lo que pasa es que yo nací, mi gobierno y país, fíjate que entonces como yo, pobre de mí, agarra valor, y éntrale a la vida, hazte responsable de ti, tómate entre tus manos y ya, deja de irte para atrás y deja de, no, no estoy diciendo, no, no niega sí, mi papá fue terrible, mi mamá fue terrible, mi, mi, mi hermano, mi tía me puso en la calle, la vida me puso en un país terrible, mi gobierno es una mierda, pero, ¿qué? ¿Ahora qué? ¿Qué sigue? ¿A dónde voy? ¿Y cómo me tengo yo en mis manos? ¿Qué puedo hacer yo conmigo? Creo que sería la principal, la principal de Vivir. Otra de a vivir es, eh, que me, a mí me parece importante, es cuida lo que te metes, cuida lo que le metes a tu cuerpo. No permitas que una sustancia te controle, ¿no? no permitas que nada te controle. ¿no? Yo soy una persona que soy libre de sustancias y cuando dependes del alcohol o dependes de la droga o dependes de algo para inspirarte, para tener mejor sexo, para ver una película, entiendo la droga recreativa, entiendo la gente que de repente pueda... Usar sustancias como de manera recreativa y divertida, pero la línea entre que te dominen es muy delgada. Al ratito ya no puedes ver una película si no fumas marihuana o al ratito ya no puedes dormir si no te metes esto. Al ratito ya no puedes tener relaciones sexuales si no lo haces con hongos o con tal. No, no te, si lo menciono, te inspiras, lo cual me parece terrible. No dependas de sustancias ¿no? que no controlen tu vida. ¿no? Controla tú tu vida. Esa sería una segunda... Y la otra que es importante creo en la vivir es que son tantas que no se pueden jerarquizarlas, pero otra de ellas sería conócete a ti mismo, sábete quién eres, sabe de dónde vienes para entender a dónde vas, entiende cuál fue tu relación con tus padres, cuál fue lo que te educó, cuáles fueron las ideas básicas en tu vida que te han definido el adulto que eres y cámbialas si no te sirven. Muchas veces la gente vive la vida como si por el destino, como si no se pudiera cambiar, como si hubiera. Si ya pensé algo por una cantidad de años, estoy obligado a seguirlo pensando hasta que me muera. O si ya fui así una buena cantidad de años, estoy obligado a seguirlo siendo hasta que me muera. Soy terco, soy terco, soy terco, soy terco. Tuve que ser muy terco para sobrevivir, tuve que ser muy terco, soy terco, porque tuve que ser muy terco, porque mi vida fue difícil yo soy muy terco. ¿Qué hago? Pues ya no seas terco, cabrón. Ya deja de ser terco. Te sirvió muy bien, ya no tienes por qué ser terco. O luego la gente dice frases como: es que así soy, así soy. Pues ya no seas así, cámbialo. Es que no soy hipócrita. No es hipócrita, lo estás cambiando porque te nace cambiarlo. Tú no naciste con esta personalidad, se fue haciendo con los años, fuiste decidiendo consciente o inconscientemente, moverte de cierta manera, usar ciertas palabras, las aprendiste porque viviste en Chile, o porque viviste en México, o porque viviste en Venezuela, y lo aprendiste así. Lo puedes aprender de otra manera. Si te vas a ir a otro país, lo tienes que cambiar, porque aquí no se puede, aprendí yo a rebasar, no puedes decir, yo rebaso de este lado. Pues sí, pero ya estás en otro país, pero siempre rebasado por aquí, pues, pues tienes que rebasar por el otro lado, cabrón, y aprender a rebasar por el otro lado. Igual la personalidad, aprende a dejar de ser terco, aprende a dejar de ser abusivo, aprende a dejar de ser huevón, aprende a dejar de ser las cosas que no eres, ¿no? Aprende a seducir si no sabes seducir, aprende a respetar si no sabes respetar, o aprende a ser un poco rebelde si toda la vida ha sido sometido. Aprende lo que te funcione para la vida, defínete, conócete, sábete de dónde vienes, cuáles son tus fallas y cámbialas. Rediseñate las veces que sean necesarias para que
0: tengas una buena vida. En este rediseño con un 2020 tan convulsionado y que le pegó tanto a una industria como el teatro, ¿cómo te viste en ese episodio? Y que todavía igual quedan unas secuelas, pero te impactó, te permitió repensar cosas. Te he escuchado también que dices, bueno, no me tuvo que cambiar que si yo quería a mi familia, porque yo los quería. Pero el 2020 te dejó algo, sientes todo a tu criterio y con tu profesión. Me dejó pobre, es lo que me dejó, de pobre, <risas> nada más. Me dejó pobre. Todo lo
1: demás es un poco una consecuencia de, de quedarme pobre, ¿no? Buscar maneras de salir adelante, tratar de hacer nuevos proyectos, el parar un poco de trabajar me permitió darme cuenta que no estaba pudiendo escribir como quería. Pero no, es no he llegado a nada que no hubiera llegado de otra manera. Si me explico, o sea, no, no es gracias a la pandemia logré esto. Lo que he logrado, logrado lo hubiera llegado de alguna otra manera porque ya llevaba un tiempo sin poder escribir y ya estaba buscando una... Mi terapeuta se murió hace, antes de la pandemia entonces ya iba a empezar a buscar otro terapeuta. de hecho antes de que se muriera yo decía mi terapeuta y está grande San Román, y está grande y en cualquier momento va a quedar sin San Román y voy a tener que buscar a alguien más, Y estaba consciente de que eso iba a pasar, cuando muere San Román dije voy a empezar a buscar, hubiera descubierto que lo que descubrí ahorita que estoy en terapia, no es como que fue, empezó la pandemia y fui a terapia y descubrí, no, ya estaba buscando terapia, hubiera llegado de otras maneras, entonces, la neta es que a mí personalmente la terapia no me ha hecho nada, no me ha cambiado nada. Lo único que fue es reafirmar lo que siempre creía. La vida es frágil, la salud es frágil, no tenemos el control sobre todas las cosas y la vida no es como tú quieres, cabrón, es como es punto. Ya sé lo que se el hincha el huevo. La vida dice pandemia, pandemia, te encierras, te encierras, te cagas, te cagas, se muere, se muere. No hay manera, no hay decreto, no hay Dios, no hay Jesús, no hay nada que puedas. Ahorita mucha gente, hace ayer salí a un, a un en vivo en mis redes sociales a decirles estoy escribiendo un libro sobre el amor, Estoy escribiendo una obra de teatro sobre Dios, que lo juzgo severamente, porque soy ateo y no creo en Dios. Y estoy escribiendo un libro sobre el, sobre el tiempo y otro sobre, no me acuerdo, sobre la historia de algo, dije. Quiero que me digan cuál les gustaría leer, qué les gustaría, sobre qué les gustaría que hablara para darle ese proyecto. No sé sea, la cantidad de gente que me dijo, entre el amor y Dios, se ha dado un quite, creo que ganó Dios. El amor, Dios, 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 sobre Dios, dime de Dios, ¿qué piensas de Dios? ¿Qué Dios, Dios, Dios? Y yo lo sentí como la gente diciendo, por favor, dime, dame otra alternativa, porque este cabrón no me está respondiendo. no Dame otra alternativa, porque Dios, ahorita estoy dudando, porque pedí que no se muriera mi padre, le dije a Jesús que mi madre. O sea, hemos pedido, hemos pedido, hemos pedido y no se ha dado. O sea, no sabes la cantidad de amigos que tengo, que con cadenas de oración y vírgenes, y pasan de, le estamos, estamos en la luz y Dios va, no va a permitir que nos emprememos Dios no va a permitir que nos pongamos muy graves. Dios no va a permitir que si sí, nos graves, pero es voluntad, seguramente. Pero vamos a salir que Dios quiere que... y al ratito Dios, Dios nada está... es la voluntad de Dios que mi hermano se muera, que mi mamá se esté tan enferma, que haya quedado con este. Dios no pierda, no cumple y no ni nadie le dice por qué no me cumpliste, ¿no? Todo el mundo dice es tu voluntad que también es contradictorio, es tu voluntad, si es tu voluntad, ¿por qué sufres? De dejarlo si no, si es tu voluntad, entonces lo dejo en manos de Dios, ya dejo de andar mandando oraciones y pidiéndole a todo el mundo que regrese y va a estar en voluntad de Dios. O sea, hay una cosa de contradictoria que hace que la gente no se haga responsable de ellos mismos y desde mi punto de vista no encuentre de dónde agarrarse, se está agarrando de la nada y en pleno huracán no te puedes agarrar de la ramita, ¡Uah! vas a dar vuelta con toda la ramita, tienes que agarrarte de algo seguro. Y desafortunadamente pues Dios me aseguro, a veces cumple, a veces no cumple, a según le parezca y quiera. No hay manera, no hay una certeza. Si le pides mucho o poco, hay gente que no reza y que le miente a la madre y sigue viva, ¿no? Porque el que sí rezo y le cae muy bien. No, es un poco incongruente. Entonces yo creo que, ya no me acuerdo que me preguntaste, pero...
0: Todo este efecto de, que te ha dejado y ah, en manos de quién lo maneja Odín. Me dejó, me dejó un poco enojado
1: con la autoridad allá arriba que hay que desmantelarla en algún momento para que la gente esté en sus propias manos. Eso me ha dejado ver la reacción de los demás. Mm. Decir qué podemos hacer con esto que la gente no está pudiendo.
0: Y por ejemplo, viéndote igual, Odín, tú escribes un libro, tú escribes una obra y finalmente tú apuestas a que la gente, yo no diría si es que le guste o por lo menos que se pregunte cosas, se cuestione a través de lo que tú escribes y lo que actúas, Tú eres un tipo optimista, te consideras una persona optimista, no con pensamiento mágico pendejo, pero sí decir, mira, si yo hago esta obra, probablemente hay un teatro que responda, un público que le guste. ¿Te proyectas cuando haces un proyecto valga la redundancia o simplemente dices, bueno, esto, esto lo hago por mí y si la gente reacciona, feliz? Si no, bueno, vamos con otra cosa evidentemente tengo la expectativa de que guste y
1: trato de que, o sea, estamos vendiendo un producto, no es como hago pasteles para vender pasteles que sean bonitos, que estén adornados, que estén... Pero finalmente, tratando de ser fiel a mi... No sé si yo pongo una cosa de pasteles de chocolate, porque nada más quiero hacer pasteles de chocolate, y me dicen, pues yo lo quiero de zanahoria, ah, pues vete a otro lugar, porque yo aquí hago de chocolate. Voy a hacer los mejores pasteles de chocolate, a la gente le gusta el chocolate, puede venir, van a estar bonitos, van a estar padres, espero que funcione. Pero hay una diferencia entre... Lo hago para que funcione desde mi punto de vista, a, lo hago para que funcione, tenga que dar las nalgas o no, ¿no? porque es lo que ahora pasa: es un si el público quiere dáselo, No estoy de acuerdo con eso, pues lo que quiere dárselo. Pero puedes darle al público lo que quiere. Si todo el mundo le da al público lo que quiere, acabaríamos con gran parte del arte, porque gran parte de la gente no consume música clásica o ballet o cerremos los museos porque mucha gente ama el museo. Si nada más hiciéramos si lo que la gente quiere, coño. Tomaríamos hot dogs y hot cakes y hamburguesas. Y la gente se va educando a probar, a probar otro tipo de cocina mexicana. No, pero pues si tú llegabas con alguien y decirle, oye, te voy a hacer en México un chile relleno con picadillo y frijolitos, pero va a tener canela y chocolate, y le vamos a sacar mole, que es una salsa que tiene siete chiles, la gente diría, no, eh, no quiero eso. Ah, no, la gente no quiere, no lo hagas, ¿no? A veces la gente descubre y dice, no, a eso me sabe horrible, pero así es, oh, ¡qué maravilla! Porque, bueno, que alguien se atrevió a hacerlo, que alguien, bueno, alguien dijo, no, se va a va con chile, con, así va a ser, punto. Y se hizo, y ahora tenemos muchos platillos, y mucha comida y mucho arte, que mucha gente hubiera dicho, ¡ay, qué horror, que nadie va a querer! A mí, cuando yo hice mi monólogo, dijo, un monólogo, la gente no va a querer ir a oír eso y hablar de eso, y la gente no va a querer, la gente no va a querer, no, a mí no me gustaría, bueno, a mí sí, lo voy a hacer. Y ahora tenemos y a la gente le gusta mucho. Es más, la gente va al monólogo diciendo, yo no quería venir. Me trajeron. Cuando dije el monólogo, dije, no voy a ir. Un monólogo, a vivir,
0: eh, suena como, a, uh, no voy. Me trajeron a huevo. No mames, me encantó. Y una de las cosas que yo he visto en, en tus obras es que la gente repite y repite. O sea, no es que la van a ver una, una sola vez, sino que, oye, ¿cómo voy a ver a vivir tres veces? Y entonces ahorita creo que voy a volver a conectarme con eso. Y si fuéramos a hablar de tu propósito, de tu misión, de, de por qué haces lo que haces, ¿crees que eso es parte de, de por qué te dedicas a lo que te dedicas? No sé, si solo, yo no creo en los propósitos
1: y en las misiones, creo que estás en la vida para hacer lo que puedas hacer y ya, o sea, hay cosas para las que eres bueno, hay cosas para las que eres malo, hay veces que deseas hacer algo que no te sale y tienes que cambiar, hay, que, hay veces que lo que quieres hacer te sale bien y está padrísimo, hay veces que quisiera hacer más pero no puedes, yo quisiera cantar, quisiera cantar maravilloso, y hacer conciertos, no canto, canto bien pero no lo suficiente como para ir a pararme a cantar. Hace poquito decía que quería tomar clases de canto, entonces a lo mejor una de esas descubro que sí puedo cantar mejor de lo que yo quería. Pero lo que voy es: no es que tenga una misión, no es que mi misión sea. No, no. Tu misión es vivir lo mejor que puedas. O sea, ya no haya nadie a quien cumplirle. Si no existe Dios, si no está en el universo y nadie te está haciendo cuentas, nadie lleva una. Porque además no lleva cuentas ni Dios lleva cuentas ni la vida. No hay alguien que diga: ay, mira, qué bien se ha portado Odín. Ya que no choque de aquí en adelante, ¿no? Que no tenga accidentes, no. Maneja también ha manejado muy bien durante 40 años, que nunca tengo un accidente en coche. No, siempre voy a tener que estar atento a manejar bien porque la vida no lleva un registro de qué bien has manejado en los últimos 40 años. O mira, como comió muy bien toda su vida, que coma mierda el resto de la vida y no se enferme. No, tengo que seguir de mi alimentación porque si empiezo a comer mierda me voy a enfermar. La vida no lleva un registro de tus buenas acciones para que no te pegue la pandemia entonces, disfruta vive bien, por ti por pasarte lo mejor posible no hay misión, no hay nada sal, vive, disfruta, tienes una misión disfrutar, mañana te mueres y se acabó es tu misión, sal, vive, disfruta de manera responsable se puede ser lo que quieras, ve y drogate y tírate en la calle vas a vivir de la mierda, pues tu vida si quieres, llégale, vive de la mierda ten malas relaciones, ten pésimos trabajos por mí, ¿qué? arráncate los pelos, yo qué sé te recomiendo que lo hagas mejor te recomiendo que no te metas chingaderas, que vivas bien, no porque tengas que hacerlo, no tienes que hacerlo, puedes decidir vivir de la mierda, quiero un marido abusivo, unos hijos insoportables y una vida de la mierda, oh, llégale, qué bien, yo te recomendaría que no, en la única oportunidad que tienes es que vivas lo mejor posible, come bien, trátate bien, ten buenas relaciones, busca un trabajo lindo, respétate, quiérete, me parece mejor
0: que no. De hecho, me llama la atención porque en algún momento mencionas en tu obra el tema de tu relación con la autoridad y además hablas de este tema de, de Dios también. Entonces, creo que en general, ¿cuál es tu postura con las autoridades? Y pienso incluso, no sé, el, el presidente de una república, el, el jefe de un trabajo, el Dios mismo. Respeto la
1: autoridad cuando la autoridad es congruente y clara, ¿no? E incluso le doy permiso a la autoridad de, de pasarse. Me parece extremo, pero entiendo que lo tengan que hacer porque no la gente se vuelve loca. Me parece que es absurdo, pero entiendo que no es como un padre de familia. O sea, no puedo complacer a los cinco hijos que quieren de comer. ¿Quién quiere? Ah, pues yo quiero. Si no se ponen de acuerdo, yo decido porque el papá y se chingan, ¿no? Pero pregunto y digo, y tal, si todos quieren comida china y estamos de acuerdo, si gana la mayoría, bueno, hacemos lo que hagan y pues, estoy dispuesto aunque sea la autoridad a comer comida china que yo no quiera, pero pues la mayoría quiere. Es una buena autoridad. O la que se impone cuando tiene que imponerse porque no se ponen de acuerdo. Pero la autoritaria, la autoridad que dice, todos quieren comida china, pues yo no. Y se chingan, ¿por qué? Porque no quiero, pero voy a pedir esto. Aunque a mí no me guste, pues con tal de, ¿no? Esa autoridad me causa mucho conflicto, mucho. Esa autoridad es déspota. Esa autoridad como la que me tocó a mí como artista. La gente lo no va a entender, no se va a hacer eso. Cámbiale, quítale esa palabra a la gente. Es mi texto, son mis cosas, pues muévele, pues no, esa autoridad que no te explica la detesto. Mi relación actual con la autoridad es que no tengo autoridad, no hay autoridad en mi vida, no tengo ninguna autoridad, soy la máxima autoridad de mi vida. No hay productor, no hay director, no hay empleador, no hay jefe, yo soy mi jefe, yo soy mi productor, yo soy mi director, yo soy la estrella de mis productos, yo soy entre el público y yo, no hay filtros. Yo puedo platicar, antes de que estuviera en las redes sociales, en el teatro. Yo salía y hacía debates al final y la gente podía platicar conmigo, reclamarme a mí directamente, ¿qué no te gusta? ¿Qué si te gusta? ¿Qué que, que piensas de la obra? Y luego ya viene internet y las redes sociales y la gente puede hablar conmigo, estoy aquí con la gente. Entonces no tengo autoridad, no tengo ninguna autoridad en mi vida, no hay. El gobierno, las leyes, las cosas que me parecen lógicas, las respeto. Cuando no digo, este presidente está pendejo, o esta regla está estúpida, o este cabrón de la empresa me parece que es absurdo, pero trato de no estar en
0: manos de la autoridad. Bueno, Odín, yo te quiero dar las gracias nuevamente. De hecho, reafirmo lo que tú dices, porque esta entrevista fue producto de que tú mismo me respondiste por las redes Ajá. y aquí estamos conversando. O sea, que esto no, no hubo mayores intermediarios, que obviamente Italia cumplió un rol importantísimo aquí, pero tú me respondiste. Tú me dijiste, oye, qué maravilla, gracias por esto, que te había escrito hace mucho tiempo, lo voy a revisar ahorita, vamos a sentarnos, coordinemos y, y fue posible. Odín, para cerrar, esto se llama Las Tres Principales de este podcast y me gustaría que nos dejaras Tres últimas, vamos a decir si son ideas de tus obras, si son ideas que te surgen en este momento, eh, libros, sugerencias, recomendaciones, para irnos a profundizar más con todo lo que nos comentaste.
1: Pues mira, te voy a decir las tres cosas principales que la gente que quiera ver mi trabajo tiene que hacer es, si estás en México o en Estados Unidos que se puede, o si vienes a vivir, a vivir es eh, como, como de cajón. Es la primera que escribí, no es la mejor creo o peor de alguna u otra todas son distintas, lo que pasa es que es la primera y es la que tiene como más empuje. Eso, si estás fuera de México, puedes ver A Vivir Bajo un Microscopio que está en otv.mx, o a veces hacemos transmisiones. Pues este próximo viernes tenemos una y si no te puedes meter a otv, y ahí la ves, y es un análisis de A Vivir y su contenido. Y la tercera sería mi libro, el libro que también puedes conseguir en línea o pedirlo, es, y colorín colorado color de color, este cuento aún no se ha acabado, son las tres cosas principales y creo que la gente podría por ahí empezar a descubrir quién
0: soy, si es que le interesa un poco mi filosofía de vida y, y saber cómo pienso. Odín, un fuerte abrazo desde aquí a México. Gracias nuevamente por el espacio y bueno, nos seguimos viendo. Claro que sí. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Bien, gracias por llegar hasta aquí. Nuevamente, gracias a Odín Duperón por ser parte de las tres principales y dejarnos... Esta serie de pensamientos, formas de ver la vida, incluso algunas que pueden parecerte polémicas, que puedes estar en desacuerdo. Creo que eso es lo maravilloso de conectar con personas que puedan tener una mirada ante el mundo, que puede incluso contrastar con la de nosotros. Pero si nos damos el permiso, vamos a ver posibilidades infinitas y más que desagregar, que desplazar, que, que rechazar, estamos cada vez más integrando información. Así que te invito nuevamente a www.patreon.com slash café del éxito, mi comunidad en línea y nos seguimos viendo, ojalá, en cada uno de tus comentarios en Apple Podcast, por Instagram. Si quieres compartir este episodio porque te hizo sentido Mándaselo a más gente porque esa es la forma en que podemos hacer que lleguemos a más lugares y multiplicar con otros lo que también nos hace sentido. Como siempre me despido diciéndote, transfórmate en paz y nos vemos en otro episodio de las tres principales. Chao, chao.